0: Мобайлревью.ком
1: Жизнь в движении
0: Здравствуйте, это Наиль Губаев, вы слушаете 55-й выпуск подкаста mobilereview.com. Сегодня в номере Сергей Кузьмин в рубрике «Штучки» о новых плеерах Sony, о ценах и наличии в магазинах Александр Димбовский, закончив с Самсунгами, берется за iPod В мобильном чарте «Борьба с осенним сплином», а первым делом слово главному редактору Mobile Review Эльдару Муртазину
1: Особое
2: мнение Не знаю, обращали вы когда-нибудь внимание на то, что часто сложные технические моменты, сложные технические термины нам так или иначе пытаются объяснить простым языком Не всегда это получается, не всегда это выглядит уместным, но иногда это действительно радует глаз, слух и выглядит достойно Одним из таких примеров недавно является реклама в журнале «Вайт», реклама оператора «Спринт». И там обыгрывается следующая вещь Что высокоскоростная передача данных в сети оператора Это некое волшебство Волшебство, которое доступно только тем, кто изучает инженерное искусство Инженерам И специально для них, если вы хотите об этом поговорить Организовали горячую линию для инженеров Что это дает? Ну, во-первых, это волшебство Людям нравятся сказки, нравится волшебство И вообще все, что с этим связано Во-вторых Автоматически снижается нагрузка На вот эту Линию хотлайна То есть она для фриков, она для инженеров Она не для обычных людей Для тех, кто любит копаться Казалось бы И Овцы целые и волки сыты а Оператор убивает сразу двух зайцев Он говорит о том, что волшебным образом высокая скорость передачи данных гарантируется в его сети С другой стороны, тех, кто хочет докопаться до истоков этого волшебства Он не отправляет лесом, а позволяет узнать это более подробно Честно скажу, что позвонив по этому хот я не услышал ничего сверхъестественного, это обычная горячая линия, которая способна рассказать совершенно обычными словами про те услуги и сервисы, которые операторы имеют. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что за последние годы с развитием технологий незаметно, но все чаще и чаще маркетинговые отделы компании стали использовать это слово. Слово это магия It's a kind of magic Я эту фразу использовал несколько раз в своих презентациях Сегодня я уже от этого отказался Почему? Потому что за вот этим волшебством, которое приятно потребителю Зачастую скрывается весьма неприятная изнанка того, что у потребителя даже не возникает желания узнать А как это работает? Чем он пользуется? В чем отличие? Нет, безусловно, каждый человек имеет право не знать, как это работает Я не знаю, как устроен э, инжектор в машине Посыпаю голову пеплом, мне это не интересно. Он работает и работает а Я не знаю многих вещей Как диффузоры устроены, например, в тарелках нефтеочистительного завода Метли – смысл фраза Я тоже не знаю Но факт заключается в том, что когда технологию превращают в магию Есть реальная возможность того, что в будущем она станет своего рода магией Недоступной не просто, не только инженерам, но вообще всем Фантастический сценарий не раз и не два он описывался в различных книгах. В хорошей фантастике это различные сценарии угасающих цивилизаций, либо цивилизаций, которые теряют ту или иную информацию. Знаете, я очень давно задумывался, вот о какой вещи. Вот с другого конца подойдем к этому. Представьте себе, что сегодня мы храним много-много информации в самом начале цифровой эры. Еще 100 лет не минуло Даже 50 лет, по сути, не минуло с того момента, как мы начали в цифровом виде собирать информацию Вот теперь, представьте, происходит какая-то глобальная катастрофа, о которой мы не знаем Причем катастрофа затрагивает не нашу жизнь, она затрагивает наши компьютеры, наши источники информации, источники знаний И стирает большую часть информации в этих источниках. Глобальная катастрофа налицо. Остановятся ли предприятия? Да, возможно, система управления будет нарушена, она сдублирована. Некоторые предприятия будут работать, некоторые нет. Но большая часть информации будет так или иначе потеряна. Самым надежным источником информации, который изобрел человек до сегодняшнего дня, и он остается таким, является книга. В качестве доказательства приведу несколько примеров Еще в древние-древние времена 5-дюймовых дискет У меня была моя любимая дискета На ней умещалась вся информация Частично я этот вопрос затронул В статье терабайта информации трабайты нашей памяти Здесь же я хочу продолжить, наверное, дискуссию на эту тему Вопрос звучит так, что Сегодня мы имеем Не просто терабайты памяти У нас сегодня Очень-очень-очень много памяти Забитой всевозможными Файлами от цифровых фотографий До нашей музыки, до наших Текстовых файлов, дипломов Чего угодно, писем наконец Если раньше мы их хранили На жестком диске компьютера, на дискетах Потом появились внешние ленточные Накопители То сегодня это CD-диски, DVD-диски И тому подобные накопители Впереди маячат накопители повышенной плотности Это всегда происходит Но э, из э, такого шутливого правила системного администратора Я знаю, что с ленточного накопителя Как правило, ничего восстановить нельзя Ну, Меня сейчас начнут пинать ногами Но часто... Очень часто резервные копии Оказываются просто непригодными По ряду причин То же самое происходит с CD DVD дисками Мы их не проверяем Мы записали и забыли Как правило Если мы не говорим о предприятиях Где действительно информация крайне важна И ставится во главу угла То есть мы записали, забыли Отложили в сторону И что происходит дальше А дальше, когда нам бывает необходима Эта информация, она исчезает Банально исчезает И торопиться в компьютерных технологиях, наверное, не всегда стоит, потому что сегодня британская библиотека, которая цифровала очень много книг в электронный вид, это, безусловно, полезная работа, я целиком ее одобряю, но сегодня те накопители, на которых хранятся эти книги, они приходят в ветхость, негодность и не гарантируют дальнейшую сохранность этой библиотеки. Ее снова надо переводить уже в другой формат Из одного формата хранения в другой А другая проблема, которая встает через многие годы Это не универсальность форматов файлов По сути, для того, чтобы читать информацию, записанную в 20 веке, или играть в эти игры, вам нужно либо эмулировать компьютеры этого времени и программы, либо запускать все это на старом железе, на старых компьютерах. То есть обратная совместимость встает также очень остро. Я подчеркиваю, мы только в самом начале цифрового пути. Дальше будет больше. И все больше и больше документов, бумаг, разработок только в электронном виде. Бумажные версии – это промежуточные результаты, это некие обобщения и прочее. Но мы не храним в бумажном виде многие виды работ, которые делаем. Это характерно для человека и для человечества в целом. Тут есть о чем задуматься, потому что... Однажды может случиться так, что действительно это превратится в некую магию, некое волшебство. Мы можем очень быстро утратить многие знания, потому что мы будем копить их исключительно в электронном виде. Насколько такой сценарий возможен или невозможен, не знаю. Я надеюсь, что такой сценарий не произойдет. Но сегодня есть все предпосылки для того, чтобы... Задуматься об не только архивировании информации, но архивировании информации в различных плоскостях. То есть не только на электронных носителях, но и в бумажном виде. В виде привычной бумаги, которая хранится крайне долго и способна храниться долго. И переживет нас с вами не на один десяток лет, а то и на сотен лет. Поэтому, наверное, ну, мы сегодня можем говорить о том, что источники информации, они были различны. Но если посмотреть в прошлое, наверное, стоит исполнить берестяные грамоты. До недавнего времени их практически не находили. И письменность на Руси, она стояла всегда под большим знаком вопроса. То есть, какой она была? Что было? Источников информации практически не сохранилось. Так же, как если мы говорим о цивилизациях, которые строили из дерева, а не из камня Следы этих цивилизаций также практически стерты с лица земли Потому что дерево со временем разрушается, в отличие от камня И мы не можем найти практически ничего от этих цивилизаций Примеров можно приводить множество, но они в любом случае будут зиять провалами Потому что очень многое мы не знаем о том, что происходило как ни странно, но при всей мощи современных компьютеров мы можем столкнуться ровно с той же проблемой. Через некоторое время наша информация она устаревает и уходит куда-то. Понятно, что не вся информация нужна, необходима, что зачастую она дублируется. Но даже вот в этом потоке, в этом огромном потоке, Всегда есть что-то, что теряется Всегда есть что-то, что уходит за рамки, за скобки этого уравнения Вот насколько мы готовы это потерять Это вопрос, вопрос открытый Мне кажется, что когда начинают говорить о магии, о волшебстве, связанной с технологиями Нас невольно подталкивают к... Некому вот такому пользовательскому подходу Не задумывайся о том, чем ты пользуешься Главное, пользуйся Для меня Самое главное в жизни И вообще В людях, это то, что люди могут думать Могут размышлять Люди, которые умеют думать Мне приятны, потому что Это люди Не просто живущие вот изо дня в день Они думают, они размышляют И тогда для них э, Возможно для них Остаются рекламные слоганы Магия и прочее неинтересными Но это как с высшим образованием Высшее образование дает не тотальное Знание какой-либо области И предмета Но дает методику Оно дает стиль ума э, Размышлений о том Где и как найти информацию По нужному вопросу Как просто решить задачу То или иное время Теми или иными алгоритмами действий Это кажется очень простым И что каждый способен на это Но в реальности человек без высшего образования На это не способен Как правило, если это не самородок То есть, вольно или невольно Мы приходим к тому, что Так или иначе, наши действия, они сказываются на том мире, в котором мы живем. И поэтому я и говорю, что не обязательно задумываться о том, есть эта магия, нет этой магии, как она звучит. Важно знать про себя, что если вам захочется узнать, что это такое, захочется понять, что это такое, то в любой момент вы можете это сделать. Тут вопрос именно потенциальной возможности. Ведь э, если вы однажды захотите узнать, как работает Edge, GPRS, либо UMTS И не сможете этого сделать То вот тут, наверное, уже возникнет проблема Проблема, о которой стоит задуматься Почему вы не можете этого сделать? Соответственно, мне тоже не нравятся э, технологии, о которых производитель говорит Единственная на рынке уникальная технология Бла-бла-бла, которая позволяет делать то, то и то Всегда, в любом случае, можно, не раскрывая патенты Не раскрывая свои технологические секреты Рассказать немножко больше о технологии Если производитель этого не делает Скорее всего, это маркетинговая шелуха То есть это ровно те же технологии Которые мы видим в других устройствах И ничего особенного здесь нет. Либо производитель просто не понимает, как донести до нас то, что он делает Как правило, такой производитель технически слаб То есть сам он ничего не может придумать и использует чужие наработки В данном конкретном случае слова о магическом происхождении, волшебстве они должны насторожить Стоит ли вот серьезно воспринимать это всегда? Наверное, нет, не стоит, надо осознанно подходить к вопросу. Иногда это интересно, иногда это смешно, иногда это нас развлекает в какой-то мере. Безусловно, есть реклама, где волшебство само собой напрашивается, и оно оправдано. Но подмена вот этих понятий технологии волшебство, наверное, ну, скажем так... Не слишком оправданно, на мой взгляд, сегодня Ведь, э, заменяя словами-паразитами По сути, многие явления Мы начинаем не понимать их суть зачастую Мне очень понравилась в свое время фраза э, Жени Чваркина о том, что он не понимает Как работает мобильный телефон Но ему это и не надо, он их продает Совершенно нормальный подход Не понимать, как что-то работает И при этом использовать это, продавать это но при этом ведь есть понимание того, как набирать кнопки, то есть утилитарные вещи, как отвечать на звонок, как набирать смс-сообщения. Вот такое понимание, оно есть у каждого человека. То есть понимание с уровня пользователя. Вот можно ли перекинуть с уровня пользователя на уровень разработчика «Мостки»? Наверное, нет, не нужно это даже Но а, при этом, если пользователь просто пользуется И он всем доволен Чего добиваются многие компании Вот Просто превратить нас в пользователи Которые всегда довольны и на ура Воспринимают то, что делает компания То есть на ура, вот и до Компания нам дала вот это Окей, ок, нам это нравится Мы это любим А вот эта функция нам не очень нравится Но нас убеждают, что она так и должна быть реализована Вот это уже неправильно Потому что со своего пользовательского опыта мы должны быть способны сказать, что нам это нравится, это не нравится. У нас есть опыт, у нас есть желание, у нас есть воззрение. Это и создает рынок, это создает борьбу на рынке. Но в последнее время опасные тенденции именно в том, что нам зачастую навязывают, как должно быть, как компании считают, должно быть. Это не всегда правильно, это не всегда оправданно, И, на мой взгляд, делать э, вот таким образом э, имидж для своих продуктов, для своей компании Это вред, вред для будущего Но к нашим читателям, я думаю, все вышесказанное относится в меньшей степени Вы люди думающие, э, думающие достаточно остро, предлагающие Необычные варианты использования Обычных вещей явлений. и явлений Я очень этому рад Потому что думать Сегодня это очень важно Как и всегда Не бывает плохих времен Бывают люди, которые плохо Рассуждают о том времени Где они живут, о своем месте в этом Времени и о тому подобных вещах Немножко может быть философски Но это действительно так, на мой взгляд Если же говорить О технологиях, то в реальности многие вещи, которые кажутся сложными, в основе своей очень просты И для их понимания просто нужно понимание базовых вещей Что из чего вытекает? Без понимания базовых, базисных вещей, явлений Вы не сможете понять явление более сложного порядка От этого все и отталкивается Поэтому э, мы получаем достаточно смешную ситуацию, что люди, которые хотят размышлять, они размышляют. Люди, которые хотят влачить существование за дня в день, смотреть жвачку по телевизору, либо читать мусорные романы, фантастику или что-то подобное, они так и поступают. Это разные люди, это разные э, индивиды абсолютно. Но живем мы в пределах... Одного земного шарика, как правило. Поэтому, возможно, и пользуясь этим, компании не хотят повышать образовательный уровень людей. Осознанно понимая, что тогда придется работать тяжелее. Тяжелее для того, чтобы предлагать лучшее, а не просто некую магию. На мой взгляд, для человека все-таки важно... Покупать не магию слов, технологий Покупать конкретные решения, услуги Которые нужны или не нужны И уже в последнюю очередь начинать говорить о том Что тут витает некая магия Которую вы не воспримете Но если вы купите этот компьютер ты вы поймете меня Потому что это волшебство Это волшебство может называться эргономикой Размером, ценой, чем угодно но никак не магии. Ну, вот на этом я хотел бы закончить вот свои размышления о волшебности, происходящего в технологичном мире, и буду рад услышать ваши мысли на эту тему у нас на форуме. Спасибо
1: большое.
0: Компания Samsung Electronics объявила о начале поставок на российский рынок цифровые видеокамеры vpdx 10 Она способна записывать в флеш-память и на DVD-диске. Технические характеристики на должном уровне. 26-кратное оптическое увеличение, усовершенствованный электронный стабилизатор изображения и система шумоподавления. В розничную продажу на российском рынке камера Samsung VP-DX10 поступит в октябре. Рекомендованная цена 15 990 рублей. Компания Motorola анонсировала музыкальный телефон Moto U9. Мото U9 Стильная раскладушка обтекаемой формы С внешним дисплеем На котором размещены сенсорные кнопки управления плеером Телефон предназначен для работы в сетях GSM Продажи новинки начнутся в четвертом квартале этого года В Азии, Латинской Америке и Европе
1: MobileReview.com
3: Добрый день, уважаемые слушатели подкастов На нашем сайте Мир вам, счастья и процветания а... Очень давно мне пришла в голову такая мысль, что неплохо было бы в подкасте рассказывать не только о каких-то аксессуарах, но и о том, что происходит в магазинах, что появляется на прилавках, сколько это стоит, стоит ли покупать это сейчас или подождать, ну и вообще, скажем так, какие-то там, может быть, свои личные приоритеты вам хотелось бы рассказывать. Может быть, это было бы полезно. Начну я, ну, надеюсь, что вам такой подход и такое направление рубрики «Штучки» понравится И начну я с достаточно наболевшего вопроса для многих Это касательно новых плееров Sony. Имеется в виду А818 А816 Серия S Там 618 616 И так далее Соответственно интересуют новые модели ЖК дисплеями и поддержка ВМТ, то есть передачи данных Без Sonic Stage Через Windows Mobile тфу, через Windows Media 11 на самом деле еще пока непонятно Можно ли обойтись без Windows Media 11 Есть у меня подозрение, что можно То есть, когда вы видите просто список папок можете туда закинуть Но сразу же скажу Что вряд ли это будет справедливо для фотографий для фото Поскольку в любом случае вам придется пользоваться Image Converter В связи с тем, что там ну, все пережимается Под формат дисплея С музыкой Ну вот, будем надеяться, что можно просто будет брать и закидывать папки в папки Потому что это, конечно, было бы здорово Итак, многие спрашивают, когда появятся На самом деле уже появились они в продаже Пока, единственное, это не какие-то там магазины внешние Есть на sonystyle.ru а, Причем выбор крайне велик. Я помню, еще удивлялся, почему какое-то время назад а, в разделе здесь видео MP3 Walkman не было вообще ничего. И тут вдруг появилось все. А, в общем-то, NVZ A818, это который 8-гигабайтный и флагман, в общем-то, наверное, на данный момент самый-самый в нашей стране плеер Sony, стоит порядка, ну, стоит 7500 Цена хороша крайне, потому что... Ну, она хороша крайне, обидна для меня, потому что я свой 808 купил за что-то около 9000 И было это не так давно. А прошивки э, такой же нет. И, в общем, все это крайне обидно. Э, Новая, соответственно, S-серия. Стоит 7 тысяч Это 8 гигабайтный э, с плеером, ой, с поддержкой Windows Media и с поддержкой радио. Эм, это на самом деле, ну, не знаю, на мой взгляд, э, я бы, в общем-то, по поводу S-серии Не стал пока ничего говорить, потому что не знаю, как там со звуком стоят дела. Если обстоят так же хорошо, как и у у серии А800 То, наверное, это более выгодная покупка В том плане, что есть радио Многим его не хватает Здесь поменьше дисплей, но с другой стороны Видео смотреть Ну, вы знаете, в метро частенько занимаюсь просмотром каких-то там вещей Но надо понимать, что это несерьезно все Лечь спокойно, вольготно в кроватке Посмотреть какой-нибудь хороший Старый фильмик на сон грядущий Наверное, лучше использовать Какое-то решение посерьезней. А, отрадно, что произошло, Произошел вывод на рынок так быстро Отрадно, что цены, в общем-то, не особо ломят ну, не особо для Sony, да Потому что могли они вполне за А818 выставить десятку Но выставили 7500 а, Скорее всего, это связано как раз вот с уже начавшейся предновогодней активностью а, Скорее всего, ну, это все уже я говорил в статье Будут еще и различные акции а, Вот, кстати, что касается Bluetooth-гарнитур То началась интересная акция, я не уже рассказывал, да Когда вы можете послушать гарнитуры Sony вместе с телефоном Sony Ericsson. В некоторых салонах Sony Style. А, второй момент. Вчера пользователь нашего сайта господин ZNPC прислал мне любопытнейшую ссылку. А, ссылки, в общем, было такое. В магазин телефон.ru появился телефон Nokia 6500 Classic черного цвета такой тоненький весь красивенький все такое но в общем пользователи с npc поразил цена она, она меня тоже честно говоря поразил потому что 18 900 а, слов у меня нет одни эмоции то ли это такой эксклюзив а, ну и будут снимать сливки там первое время неделю там две я не знаю сколько ну Правда, вот, хоть вы меня режьте, но я не пойму, за что 18 900 рублей. М-м, вполне банальный моноблок, э-м, ну, неплохо выглядит, тоненький такой, но, как бы, не совсем все-таки понятно, за что такие деньги. Вот, если кто-то хочет об этом поговорить, то добро пожаловать на форумы. Форумы работают, мы можем там с вами обсудить этот замечательный прайс. И такой немножко непонятный он вот для меня, честно сказать. Немножко непонятный. А, следующий момент. Опять же, Sony. А, появилась продажа DS200, DS220 пока нет. Когда будет сказать очень тяжело DS 220 соответственно черная DS 200 в принципе разницы никакой нет опять же именно черная DS 220 будет в комплекте с V960 который ну так по секрету между нами говоря господин Муртазин взял на тест вполне возможно что когда вы будете слушать этот подкаст аппарат уже будет ну, обзор аппарата уже будет на сайте Мое первое впечатление от него ну, в школе все равно это подкаст И что это штучки то, то, наверное, я имею право высказаться В принципе, ну, как бы После 950-го ожидал Какого-то скачка вперед Принципиального Думалось о том, что Будет нечто такое Прямо вот, ах Но, на самом деле, не совсем ах Пластик не особо дорогой За стилус, я не знаю Просто... Человек, который разработал стилус Это мой Самый лучший друг В кавычках Стилус, потому что напоминает зубочистку Ну вот, правда, реально Это зубочистка Гнущаяся такая пластмассовая Такое перо, длинное достаточно И не очень-то Удобное, в принципе Дисплей закрыт то есть он сенсорный, знаете, такое же было у Motorola E6 То есть там тоже дисплей был закрыт, сенсорный дисплей был закрыт стеклом а, Немножко сказывается это на позиционировании То есть если на p 1 вы можете на клавиатуре в принципе и пальцем набрать там, какое-то сообщение или еще что-то То здесь это уже сделать ну, тяжелее а, клавиатура неплохая, понравилось Сенсорное управление тоже, в принципе, ничего а, В общем, для меня единственный плюс этого аппарата То, что здесь есть и Wi-Fi, и камера, и 8 гигабайт памяти И музыку играет неплохо а, Неплохо, это, наверное, несколько раз лучше, чем а, 950-й Лучше, чем 880-й По громкости По басовитости По насыщенности Уступает Мне кажется N91 Все равно уступает N91 Ну про соперничество с плеером Суня 808 Я говорить не буду Потому что тут Айпуд громче играет, чем 960-й. Ну, в общем, как-то вот так вот, да. То есть такое музыкальное решение премиум, но ну, в то же время... И премиум-то его назвать особо-то язык не поворачивается. Потому что, ну, дизайн понравится явно не всем. Потому что на картинках аппарат выглядит красивее, чем в жизни. Для Sony X такой редко встречается. Мне кажется, просто проходная модель, которую нельзя было не сделать... Ее сделали, она попродается какое-то время, но гораздо интереснее будут следующие музыкальные телефоны компании. И, наверное, не в премиум, может быть, даже в сегменте. Да и вообще, премиум сегмент музыкальных телефонов – это такая странная вещь. Тут, наверное, единственный ее представитель до, сей, до сих пор – это Nokia 91 Ну, вот еще Serenade Samsung, которую тоже тут скоро... Удастся пощупать вживую Но... Я сам ее еще пока не видел Но говорят, что Это вещь не для гуманоидов Не для нашей расы Для какой-то иной Так Еще о чем я хотел сказать в принципе, производители, ну, это касательно гарнитур. Сейчас на прилавках есть очень много интересного, но тут напоминаю, знаете, такой тень и толкай. Потому что линейки-то, в принципе, обновляются, но в связи с тем, что гарнитуры у многих висят на таможне до сих пор то есть каким-то компаниям удается что-то там протаскивать, каким-то нет. Ситуация складывается интересной, когда на прилавках есть и. Там чуть ли не 2 3 лет недавности Штучки стоят И какие-то самые последние гарнитуры Которые я совсем отказался бы Недавно там держал в руках И, и их пытался использовать а В продаже появился, кстати, и Нокиевская BH604 Обзор на сайте уже есть Это накладные наушники такие большие Ну знаете, вот реально вещь для ноутбука, а не для телефона, на мой взгляд. Интересно было попробовать с 91.8 ГБ, в принципе, но, не знаю, мне все равно кажется, что на ноутбуке просто есть чем играть. да, Здесь можно поиграть с кваласиром, с громкостью, там, с чем-то еще, достичь хорошего, либо приемлемого качества. А здесь на телефоне такое не, не получилось у меня сделать, по крайней мере Я надеюсь, что вам понравилось а, то, о чем мы сегодня говорили Я постараюсь почаще так а, немножко комментировать появляющиеся на рынке вещи Ну, может быть, не в большом объеме, но, по крайней мере, то, что мне лично там нравится Или то, что меня зацепило Вот И а, пишите отзывы, поговорим
1: до встречи на следующей неделе, пока. MobileReview.com. Новости.
0: В сети появилась информация, что компания LG планирует продолжать сотрудничество с модными брендами при создании мобильных телефонов. Напомним, у LG уже появлялись совместные разработки с Роберто Кавалли и Прадо. По слухам, на этот раз компания остановила свой выбор на производителей элитных часов Rolex. Ресурс Tech Digest заявил, что прототип мобильного телефона LG Rolex уже демонстрировался, но фотографировать на презентации запрещалось, поэтому изображения в сеть не попали. Сообщается, что на передней части корпуса аппарата размещен циферблат часовой. Соф-Роликс, а для отделки используется кожа. Корпорации Intel, компания Golden Telecom и Assir объявили о старте программы Студенческий ноутбук. Она продлится в Москве до конца этого года. В этот период любой столичный студент, зарегистрировавшийся на интернет-ресурсе studentpc.ru, получит в подарок три часа работы в интернете в беспроводной сети Golden Wi-Fi. Кроме того, если студент приобретает ноутбук Ассер в одном из магазинов участников акции, он получает в подарок сертификат на один месяц работы в сети Golden Wi-Fi.
1: MobileReview.com Обзоры на Sony
2: Ericsson W960 Sony Ericsson W960 Это слепок с P1i Слепок музыкальный Устройство должно появиться в продаже уже в ноябре И в конце октября, в начале ноября Если мы говорим про российский рынок И вот тут начинается самое, наверное, необычное, что я хочу сказать про это устройство А именно, это один из первых смартфонов от э, компании Sony Ericsson Который мне не понравился Объясню почему Ну, во-первых, концепция встроенной памяти, она мне приятна Тут нет ничего страшного, до этого был W950 такой же Что мне не понравилось активно? Качество корпуса Он весь глянцевый, из пластика, боковые стороны также пластиковые, но при этом э, пластик достаточно производит впечатление такой детской игрушки или iPod Nano какого-то одного из первых поколений. Наверное, поэтому мне это не нравится. Нет впечатления такой вот полной надежности, нет впечатления о том, что это аппарат на века. Второй момент, который дешевит аппарат очень сильно, на мой взгляд, и этот момент ошибка компании, также это мое мнение, это стилус. Стилус впервые, ну, не впервые, а со времен P800, он не был пластиковым. Если P800 был такой такой детской игрушкой по виду, но за счет технологичности на тот момент и отсутствия хоть каких-либо конкурентов привлекал внимание, и взрослые дядьки сглотнув слюну все равно пользовались им. То тут оправданий в общем-то нету никаких. Другим моментом, за который надо ставить к стенке разработчиков этого устройства, не побоюсь этого слова, это перенос с левой стороны, с левой боковой стороны клавиши возврата. Теперь представьте, всю жизнь вы пользовались там. П-серии, либо М600 Либо W950 Не суть важно чем И всегда под джок-дайлом вы находили Колесико возврата То есть вам можно было одной рукой Пользоваться устройством Потому что на колесико в принципе назначена Не только прокрутка, но и нажатие И навигация по пунктам С возвратом была возможно Одной рукой Так вот, эти деятели перенесли Кнопку возврата на лицевую панель Здесь она виднее и для симметрии лучше, казалось бы Ну, что я могу сказать? Наверное, лучше, наверное, виднее Но пользоваться тем, кто не впервые пользуется устройством Мансони Эриксона Практически невозможно Вся логика, весь смысл теряются Теряются активно причем На мой взгляд, это крайне неправильное решение из э, характерных для Вокмана вещей Три сенсорных клавиши под экраном Клавиши обычные Подсветка активируется и чуть-чуть их подсвечивает Чем-то это напоминает К850, между прочим Но в целом не привлекает так особо внимание, скажем так Аппарат по размерам вполне типичный То есть тут нет отличия от P1 фактически это P1 в музыкальном исполнении с 8 гигабайтами памяти на борту из необычных вещей что можно ответить в режиме ожиданий теперь появилось несколько иконок на экранчике несколько иконок это иконка доступа к главному меню и иконка выплывающих меню быстрого запуска когда на экране появляется панелька 5 на 3 То есть до 15 иконок вы можете установить сами. Так же, как и в P1, например. Это достаточно удобно. Если иконки закрыты, то вы на экране видите вокман зону так называемую. Ее можно убрать, в принципе, целиком. В этой Walkman-зоне показывается альбом арт, показывается режим воспроизведения, где вы стоите, что за песня. И вот тут начинается самое интересное. Если вам Выбрать эту зону Если вы выбираете эту зону на экране То вы попадаете в плеер Соответственно, плеер он совершенно обычный вокман третьей версии Обычный в каком плане? Джокдайлом вы можете прокручивать композиции в списке Они прокручиваются очень неплохо Если вы хотите Посмотреть, что умеет Плеер, то, в общем-то, тут Никаких изменений по сравнению Со второй версией Особо нету То есть, можно Добавить к списку воспроизведений Динамично файлы То есть, вы просматриваете список, а у вас играет музыка Хотите что-то добавить к списку Вы можете это сделать Вы можете поставить рейтинг Для композиции А также настроение в общем-то, тут также нет ничего Такого сверхособенного Можно запомнить Закладку Не просто на файл, но на место файла. файле, это пригодится для Ну, скажем так Аудиокниг Которые вы слушаете Можно установить режим сна То есть, например Вы засыпая в постели Включаете просто Чтение некой книги А через какое-то время телефон Прекращает ее проигрывание Визуализация Визуализация это различные эффекты Которые бегут по экранчику Их тут достаточно много Всего 5 штучек Это бриз, шарики Под водой, вулкан ну, Достаточно яркие На мой взгляд не всегда Они нужны а в чем выражается то, что это Вокман 3 серии То, что так же, как на К-800 К-850 Есть а, Горизонтальное меню а Sony Style Это, в общем-то, разделение В отличие от предыдущих аппаратов Здесь есть рейтинги по а, Настроению В плейлистах а, все достаточно обыденно Везде действует поиск Автоматические плейлисты э, Могут быть э, Следующими Это тайм Машин, То есть машина времени по году и декаде Это Наиболее часто проигрываем Наименее часто проигрываем Последние добавленные Наиболее э, как бы По настроению Топ рейт То есть те что вы слушаете наиболее часто Ну, это достаточно просто То есть тут нет никаких вещей, которые бы звучали по-другому В режиме громкой связи Плеер играет неплохо, несмотря на то, что один динамик Он расположен на задней стороне В наушниках, которые имеют 3,5 мм разъем На самих наушниках это стандартная Walkman композиция А на телефоне это FastPort в общем-то, все достаточно обыденно. Нельзя сказать, что тут э, есть какие-то такие супер-пупер изменения. Звучит он хорошо. Звучит приятно. Действительно приятно, если сравнивать там, с Apple iPhone. В общем, сравнимо. Может быть, по громкости он проигрывает, но звучит неплохо со стандартными наушниками. Это МТС-аппарат. Э, есть встроенная... 3-мегапиксельная камера с автофокусом Она ничем не отличается ровно от P1 Вспышка светодиодная Такой же аккумулятор То есть аппарат будет работать в среднем 2 половиной дня, не больше И если говорить про функциональную насыщенность То в аппарате есть ровно те же приложения Ровно тот же набор возможностей Что и в P1 в частности, про аппарат можно сказать, что у него есть уже встроенный Exchange ActiveSync, что позволяет использовать microsoft решения. И сегодня, на сегодняшний день, в общем-то, аппарат на уик 3 с сенсорным экраном неплох. Ждем, ждем пока, что предстоит начнет продавать в будущем году Nokia. Пока же этот аппарат неплох, вот именно какую. Но при наличии P1, в которой можно установить достаточно большие карточки памяти, в общем-то, надобность в этом аппарате отпадает. Качество звука субъективнее, не знаю за счет чего, оно лучше здесь, конечно, в W960. Но в целом, за счет вот этой эргономики клавиша возврата, за счет э, пластика, за счет э, неких мелких моментов, можно смело говорить, ну стилуса например, можно смело говорить, что телефон попытались сделать молодежным. Но молодежный телефон не значит Телефон для всех и не для кого Почему молодежи нельзя сделать Качественный продукт с качественным исполнением там Корпусом, как у п 1 Понятно, чтобы не создавать Конкуренцию, это понятно все Но при сравнимой цене Получится ситуация опять как с W950 W950 не был массовым Продуктом Более того, M600 утащил его за собой Вниз Убил его продажи И за счет того, что этот продукт более дорогой Он не так быстро падал в цене Но в итоге он тоже упал в цене С W960, боюсь, произойдет обратная ситуация Он напротив P1 потащит за собой Или вообще не будет продаваться активно То есть модель странная, мягко говоря в ней, так как это стандартная платформа В ней нет ничего плохого Нет ничего а, сверхъестественного Страна, она именно вот реализации тех функций, которые я описал Их не так много Но этого уже достаточно Поэтому а, однозначное мнение следующее Брать в руки Смотреть, крутить Насколько вы сможете привыкнуть К другому расположению клавиши возврата Насколько вам нужен плеер вот со, С этими спецэффектами С этими фильтрами Потому что ничего другого он, по сути, не предлагает особо другого В целом модель средняя Да, она могла быть более приятной Но она такой не стала, к сожалению То есть, если сравнивать мои ощущения От W950 и W960 Небо и земля 950 аппарат выше классом, однозначно По материалам, по исполнению, по всему Это аппарат ниже класса По исполнению Хотя вполне допускаю, что стоимость самих материалов Которые использовала компания В W960 выше Вот я просто беру И кладу рядом два продукта Это P1 И W960 Они по размеру примерно сравнимы Я могу сказать, что Конечно же Именно P1 выглядит И дороже, и качественнее Во всех смыслах выигрывает у этого аппарата То есть W960 не выглядит таким стильным Безусловно, он найдет какое-то количество поклонников Это всегда так бывает для новинок Но ожидать оглушительного успеха для этого аппарата, пожалуй, не стоит Отказавшись от старых поклонников марки Вряд ли Sony Ericsson приобретет с помощью этого аппарата новых Обидно, жалко, но будем ждать следующих музыкальных моделей на Symbian Suic уже 3.1 от Sony Ericsson. Благо, они не за горами. Уже в начале следующего года, в апреле, в мае, мы увидим одну-две таких модели.
0: Nokia приобрела компанию Endpocket – глобального лидера в сфере мобильной рекламы. Endpocket предоставляет технологии и услуги, которые позволяют планировать, создавать, реализовывать, оценивать и оптимизировать компании мобильной рекламы по всему миру. В приобретении Endpocket Nokia видит ускорение и расширение собственного бизнеса мобильной рекламы. Кроме того, благодаря этой сделке Nokia получает команду опытных специалистов в различных направлениях глобальной мобильной рекламы. Сеть «Мегафон Москва» начинает предоставлять своим абонентам услуги высокоскоростного доступа в интернет по технологии Wi-Fi. На начальном этапе в Москве и Московской области организовано 8 точек доступа. К началу 2008 года Wi-Fi появится в десятках новых точек – в торговых центрах, ресторанах, кафе и аэропортах. До конца 2007-го доступ в интернет через Wi-Fi сеть «Мегафон» предоставляется бесплатно. Фаворит недели Добрый день, в эфире Александр Димбовский, редактор
4: раздела персонального аудио и видео MobileReview.com Если вы слушаете мои подкасты регулярно или не очень, то сейчас я могу, наверное, с облегчением вздохнуть за последний месяц Наконец-то я расставил по полочкам пополнение линейки от Samsung Если я не ошибаюсь, последние три или четыре подкаста были так или иначе посвящены этому знаменательному событию. И окончание вот этой эпопеи произошло очень вовремя, потому что буквально три дня назад в Москву приехали новые плееры Apple, новые iPod'ы. Ни для кого не секрет Что появивши, между появлением э, Плееров Уже в продаже В свободной розочной продаже В Америке И э, Теми же событиями Только в Европе И других регионах В материках Проходит э, Довольно приличное время Так получилось и с, В нашем, в текущем случае в случае С третьим поколением не буду даже поколение называть Третье поколение только у нас В случае с очередным поколением Плееров Apple Произошло все точно так же Только через месяц Через пять недель, я бы даже сказал После того, как Плееры были объявлены Представлены на суд широкой публики И поступили в продажу в магазины Америки первые образцы добрались не то что до московских магазинов, а до московского пресс-офиса компании Откуда Откуда мы, воспользовавшись долгосрочными связями и сотрудничеством, быстренько их себе заполучили на тест Буду вынужден разочаровать тех, кто ждет рассказа, с нетерпением ждет рассказа о iPod Touch, как о самой, наверное, интересной и любопытной модели из всех из всего текущего поколения. Эта модель плеера еще не приехала в, не знаю, как в Европу, в Москву точно пока не приехала. Возможно, вот на сегодняшний день, на день записи подкаста Плеер как раз и только появился, и то полупиратскими методами Но, тем не менее, надежды, естественно, я не оставляю И как только плеер появится, сразу же мы посвятим ему отдельный обзор И вполне возможно, я еще и расскажу о нем в подкасте Кстати, о... Ситуации с iPod Touch Дело в том, что Перебои с поставками этого плеера Есть даже в Америке Несмотря на конструктивную близость С айфоном. И я уверен Довольно близкую скажу, Хотя нет, наверное Не стоит говорить о какой-то уверенности Плееры скорее ближе дизайном, дизайну А схемотехника Я думаю у них все-таки разная ну, айфоны в магазины завозились в свое время в довольно больших количествах При чувстве ажиотажного спроса Но почему-то чутье Эпловских логистиков Людей, ответственных за поставки Немножко, наверное, подвело Поскольку у меня есть информация из первых рук Ильдар Муртазин, наш главный редактор Буквально совсем на днях пытался купить себе iPod Touch В... Если честно, я не знаю, в какой части Соединенных Штатов он был Но, э, скажем так, э, в нормальном, обычном, крупном городе э, Эльдар собрался купить iPod Touch Но в магазинах, к сожалению, плеера не оказалось Зато в изобилии, в достатке лежали новые модели Classic и Nano Собственно, о них э, я сегодня и буду Рассказывать И хочу рассказать Ну, как тач приедет, тогда уже рассказ и будет завершен Сначала, наверное, о новом нано Это более интересно, более ожидаемо а Если посмотреть, бросить взгляд назад во времени То можно вспомнить, какую сенсацию в свое время произвело появление первого iPod нано Собственно, слово «сенсация» — это я не считаю, что в какой-то степени я передергиваю, поскольку, возможно, в новостях по ОРТ про новый нано не рассказывали, но вообще влияние своим появлением плеер на рынок вообще произвел очень даже серьезное. Что и говорить, собственно, появился новый форм-фактор, который так и назвали «Форм-фактор нано». Apple еще больше укрепила свои позиции отойдя только от производства сначала джукбоксов, потом плееров на жестких дисках я говорю про iPod Mini и с выходом Nano компания сразу же оторвала себе очень серьезную долю флеш-рынка, я думаю четверть, наверное если не больше но так как я Пока не профессиональный рыночный аналитик По процентам я не буду какого-то взвешенного мнения приводить Поскольку нужно смотреть цифры, считать А на память пока я не помню Просто мне кажется, что с появлением Nano Как раз именно такую долю Apple удалось под себя подмять Ну так вот, через год Если опять же продолжить воспоминания При своей невиданной доселе тонкости Замечательном дисплее Очень привлекательном дизайне Который с подачи Стива Джобса Многие журналисты даже начали называть сексуальной Я конечно не стал бы так говорить Поскольку все-таки это уже перебарщивание и передергивание Потому что железка все-таки Она может быть симпатичной, привлекательной И даже в какой-то мере вожделенной Но (laughs) уж не сексуальной Ну, так вот, дело не в этом Дело не в эпитетах А в том, что При всей своей красоте Первый Нано был очень подвержен царапинам Как причем на пластиковой части Так и на металлической Все это породило, конечно, массу нареканий К Apple И, видимо, откликнувшись на призывы пользователей, компания Второе поколение второму поколению дала цельнометаллический корпус. При этом, что знаменательно, знаменательно, наверное, стоит отметить И тыльная и лицевая панели были выполнены из одного и того же металла То есть, по сути дела, весь корпус это была одна такая сплюснутая трубка, так скажем внутри которой устанавливалась вся схемотехника, батарея, а торцы запечатывались уже пластиковыми заглушками Схема удачная На мой взгляд, я писал об этом в обзоре в соответствующем в свое время Странно, почему в новом Нано от нее отошли. Да, так вот я не сообщил новость. В новом Нано от удачной схемы, от удачного решения отошли. Корпус плеер опять состоит из двух половинок. К сожалению ли, к счастью ли, пластик в конструкцию не вернулся. Плеер цельно металлический по-прежнему. Но при всем при этом. В Apple дизайнеры Видимо испытывали какие-то Ностальгические настроения Иначе и не сказать Они вернули э, тыльную часть Из э, блестящего Зеркального полированного металла Спору нет Выглядит она очень броско И симпатично И привлекает внимание Но э, Именно вот такой металл Он подвержен появлению мелких царапин Вот я сейчас держу в руках Допустим, оказавшийся рядом iPod видео пятого поколения Ну, или просто iPod 5-го поколения Соответственно, и вижу, что вся его тыльная панель Выполнена точно из такой же металла Покрыта царапинами а Вот лицевая панель имеет уже анодированное покрытие Это я начал говорить о Nano 3 И там уже... Про царапины можно не беспокоиться Вы, наверное, могли догадаться, что к самому интересному я подхожу окольными путями Так вот, цветовых решений лицевой панели целых пять Они стали, на мой взгляд, менее яркими кислотными Но, тем не менее, некоторое разнообразие цветов имеется Вот теперь самое главное я уже говорил сегодня неоднократно и в подкастах, и в обзорах Про NaNo, про форм-фактор NaNo и я думаю, большинство из вас отлично представляет, о чем идет речь Это вытянутый по вертикали тонкий плеер с вертикально ориентированным дисплеем Чаще всего сенсорным, иногда механическим управлением под дисплеем на лицевой панели а разъемами на верхнем и нижнем торцах И, собственно, вот, наверное, и все Самые главные слова Это тонкий и вытянутый по вертикали а, Это уже сложившийся стереотип Первые два поколения были именно такими И тем сильнее были удивлены Фанаты, поклонники серии Вообще любители аудио И все, кто лицезрел и наблюдал за мероприятием, когда представляли новые плееры. Все буквально ахнули, потому что новый третий нано стал, он остался тонким. Да, он остался тонким. Естественно, компания не могла позволить себе отойти от этого стандарта. Но <стал>... если вот даже в обзоре я сравнил если первые два нано были стройные и высокие, Третий нано приземистый и широкий в плечах. Действительно, плеер получил почти квадратную форму. Это, как вы понимаете, полный отход от канонов, от сложившегося стандарта. И тем он удивительнее. Для чего это было сделано? Дело в том, что э, значимость, маркетинговую значимость, возможности просмотра видео нельзя переоценить. Сейчас все сходят с ума по видео. И плеер получил двухдюймовый соответствующий дисплей Уместить его по горизонтали невозможно практически Все равно не расширив, существенно не расширив э, лицевую панель А если уже идти на ее расширение, то почему бы не пойти до конца Словом, э, плеер стал почти квадратным невысоким и широким, зато у него появился абсолютно шикарный. Вот как не раз, опять же, я говорил в подкастах, здесь можно чуть менее стесняться в терминах, поскольку это речь люди слышат интонацию, да и по большому счету, подкасты. Более оторваны от обзоров И у них можно больше раскрыть свое личное мнение так вот, мне лично кажется, что дисплей действительно Не сказать удивительный Но очень и очень классный дисплей у Nano Его надо видеть Соответственно Тут, наверное, можно было бы даже поставить жирную точку Поскольку все ясно Но э, я не буду этого делать И немножко скажу про нововведение В общем, да, про дисплей надо закончить Видео на нем уже можно смотреть Два дюйма это негласный сложившийся формат, стандарт Сейчас это Sony, Kavon, Samsung Все выпускают плееры с дисплеями 2 дюйма и 320 на 240 разрешением Соответственно... И разрешение диагональ, и качество картинки Все как раз и создают вот то самое замечательное впечатление Помимо того, что плеер получил новый дисплей Еще и, наверное, нельзя сказать Есть новое меню, появилось новое меню Но, опять же, я не буду никого шокировать Не пугайтесь тех, кто давно и с удовольствием пользуются айподами. Фирменное, продуманное, лаконичное, четкое меню осталось на месте. Просто сейчас оно занимает ровно половину дисплея. А, а вторую половину занимают либо графические значки, раскрывающие а, суть или раздела Значки, кстати, очень симпатичные Очень классно прорисованные Я рекомендую почитать обзор, посмотреть там фотографии вот. Так вот, либо значки Либо фоном Так скажем, на этой второй половине Выводится фотография Или кадр из видеоролика Когда вы Наводите курсор На соответствующий раздел вот немножко о курсоре. Понятное дело, что фирменная система Click Wheel она просто никуда не делась. Ее ни в коем случае я уверен, Apple ничего с ней не сделает и не будет ее никак менять, поскольку это действительно очень хорошо продуманное работающее универсальное решение. Вот. первое время, когда я читал отзывы на форумах, на каких-то ресурсах. Они очень жаловались. А, дело в том, что в силу изменившихся габаритов, а, размеры, размеры именно этого элемента, кликвел они существенно поменялись. Он стал меньше. Ну, не существенно, я немножко перепутал и пить это, наверное, ощутимо. Он просто стал меньше. И... На это, собственно, по этому поводу-то и было возмущение фанатов поклонников. Я, если честно, его не заочно, ни очно не разделял и. Пощупав как следует, поиспользовав Плеера несколько дней Я могу с ответственностью заявить Что да, действительно кликвел стал меньше Чуть-чуть, на несколько миллиметров Я, кстати, надо бы Замерить, вот, к сожалению, у меня нету Сейчас старого НАНО под рукой Хорошо было бы, наверное, замерить Но я уверен, что это несколько миллиметров То есть, Понятно, самый большой Кликвейл у классических iPod вот, А у Nano самый маленький Он остался маленьким, просто если раньше, может быть, кто-то возил там подушечкой пальца, да, по ободу колеса, так скажем То сейчас это нужно делать кончиком пальца Вот вот и вся разница Все тактильные ощущения, скорость реакции, точность срабатывания Все осталось на прежнем достойном и весьма достойном хорошем уровне Поэтому э, какие-либо претензии предъявить к э, изменившемуся в каких-то совсем мелочах кликвил я не могу. Но претензию я могу и хочу предъявить к тому, что привычный всем вытянутый в длину сдвижной переключатель э, блокировки э, управления переехал с верхнюю торца, где был он. Очень удобен, где ему было самое место Где он находился на протяжении всех предыдущих поколений По крайней мере от трех, которые я видел И где его было очень удобно двигать указательным пальцем Будь это нано или классический iPod. Почему-то он переехал в в левую часть нижнего торца Или торца Слушать. Я поймал себя на мысли о том, что я не знаю, где правильно в этом слове ставится ударение Я привык говорить торца, но, возможно, надо говорить торца Если вам не лень, если вы так же, как и я, поклонник правильности русского языка Напишите мне, пожалуйста, на почту, как правильно говорить вот. Хотя я, наверное, мог бы и сам посмотреть в... на всевозможных ресурсах Но мне будет просто приятно получить от вас письмо В любом случае... Заканчиваю потому что Как обычно разливаюсь мыслью по древу У меня уже традиционно самые длинные выпуски В нашем подкасте Так вот Переключатель блокировки Переехал, его перенесли Он стал маленьким он стал маленьким и кругленьким вместо вытянутого В общем, мне он откровенно не понравился Но резюмируя, можно сказать, что это единственная вещь, которая мне не понравилась в новом надо. Apple, как говорится, держит марку И ни в коем случае она выпускает лучшие, плееры лучше, лучше и лучше Это логично, это развитие, это движение вперед И для потребителей это вообще просто отлично и замечательно Как поет Паша Воля, офигенно Тем более, что в Америке за 200 долларов Сейчас можно купить 8 гигабайтный вариант У нас даже если он будет стоить 260-270 долларов Это все равно очень даже э, нормальные вменяемые деньги 6000 рублей за 8 гигабайт За маленький красивый плеер с замечательным дисплеем э, Это, на мой взгляд, нормально Хотя понятно, что мы не Америка И доходы у нашего населения Не такие, но тем не менее Тем не менее И при этом цена, конечно, со временем будет падать Это нельзя не отметить Собственно, если задаться задачей такой То можно спокойно купить плеер Под занавес я все же расскажу про iPod Classic Это, по, по большому счету, это тот же самый Старый добрый iPod пятого поколения Только теперь жесткие диски у него не 30 и 80 гигабайт, а а 80 и 160 гигабайт. Вот такой вот прогресс. К сожалению, сейчас все с этим поколением закончилась эпоха того самого любимого фанатами, да и мной, наверное, тоже. Я не могу себя и не хочу причислять фанатам Apple, но тем не менее... Белый пластик, вот этот молочно-белый пластик Который принес компании Собственно, не компании, а Ее плеерам узнаваемость ту самую, Именно Айпод это вообще одна из самых узнаваемых Сейчас в мире вещей И проводят, проводятся уже Всевозможные исследования Сборные рейтинги, узнаваемости брендов Логотипов Я думаю, iPod там На далеко не последних местах вот. Но Все течет, все изменяется. Выпал, люди сидят взрослее, я уверен, умнее меня. Пока. И, соответственно, решение о том, что пластик был заменен на металл, оно, я уверен, взвешенное и подкрепленное какими-то серьезными причинами, поэтому собственно нет смысла о нем сожалеть. в общем заменен пластик на металл, теперь серебристый и черный iPod Classic можно купить и пользоваться. соответственно в остальном изменений каких-то существенных серьезных не произошло. все тот же двух с половиной дюймовый дисплей то же самое разрешение 320 на 240 светодиодная подсветка ну собственно мне и дисплей э... Первой версии пятого поколения Тоже был вполне, казался Достойным, сейчас он стал Еще чуть лучше, очень приятно Замечательно Соответственно, все тоже удобство Относительное просмотра фильмов И вполне достаточно удобство Просмотра клипов, каких-то Ютубовских роликов Все Все та же навигация Из новизны, только Новое меню оно точно такое же, как у Нана. Соответственно, все остались все те же самые пункты. Может быть, где-то в мелочах какие-то различия. Об этом я подробно сообщу в обзоре. А здесь просто добавилось все, то же самое деление дисплея на две половинки в, одном, в одной меню, в другой э, либо фотографии, э, э, там, альбомарт. Фотографии обложек альбомов Либо кадры из видеороликов Вот собственно и все различия Зато звук остался прежним Я его немножечко заценил Он все такой же мощный Мне очень нравится И я думаю классик будет самым громким из новых айподов Громче тача Это традиционно в принципе для джукбоксов Соответственно, вот таким практически неизменным, вытесанным из камня, iPod на жестком диске идет сквозь годы, а все главные инновации Apple сосредоточила, как очевидно, в iPod Touch. А на долю, соответственно, уже проверенных моделей инноваций осталось не так много. Хотя вот ярым поклонникам Nano и произошедшие с плеером метаморфозы и так кажется чрезмерными. но... Повышенное внимание, ажиотаж Сюрприз Новизна, это все только на руку Компании Любой хороший или плохой Поблисити, это поблисити И э, Apple собственно Собаку съела на бесплатной рекламе Ну, Бесплатной В кавычках Хорошо. Э, Ну что ж, обзоры двух Новых плееров появится на сайте в ближайшие дни Я уже над ними работаю А, iPod Touch уже, соответственно, как приедет Так сразу я про него напишу На этом я с вами прощаюсь До
0: встречи через
1: неделю новости
0: Компания Arctel начала продажу в Москве буквенных или мнемонических телефонных номеров под брендом «Слово номер». От обычного телефонного номера слово «номер» отличается тем, что обозначается не цифрами, а буквами, расположенными на клавиатуре любого кнопочного мобильного или стационарного телефона. Например, номер 661 «Бэнк» — это номер 661 2265 Продажа подобных номеров распространена в США, для России это в новинку. Крупнейшая розничная компания СНГ и в России Общает о начале продаж в своих салонов операционной системы Windows Vista. Президент компании Евросеть Алексей Чукин отметил это как новый шаг в деле борьбы с пиратством в России. Windows Vista Home Basic Russian и Windows Vista Home Premium Russian, а также программный пакет Office Home and Student 2007 win 32 Russian уже продаются в 30 салонных компаний.
1: Кухня сайта
2: Оптимизация сайта для поисковых систем Ну вот в этой кухне мне хотелось бы поговорить об этом вопросе и осветить нашу позицию Не секрет, что многие сайты занимаются специальной оптимизацией своих страниц для поисковиков Так или иначе преобразуют контент и делают его более удобным для того или иного поисковика, который популярен в том или ином регионе Наша ситуация не совсем обычна, потому что мы никогда не занимались тюнингом сайта материалов для поисковых машин То есть максимум, что мы делаем, это ставим заголовки в теге мета Заголовки с названием статьи, которые совпадают полностью Никаких ключевых слов, никаких оптимизаций мы не проводим При этом не секрет, что результаты Mobile Review Выдаются в первые десятки Гуглом и некоторыми другими машинами Зачастую Причина этого достаточно проста Она заключается в том, что мы пытаемся создавать уникальные материалы Либо материалы достаточно быстро И они автоматически попадаются в первую десятку Ну, в первую двадцатку результатов, не суть важно, Зачастую это вообще первые позиции по поиску Почему так происходит? Ну, собственно, лучшая поисковая оптимизация в моем понимании Это оптимизация, когда вы делаете хорошо свою работу В этом случае не надо ничего придумывать И ваши результаты постепенно подтянутся наверх Если же говорить о примере других наших коллег Кто занимается плотно оптимизацией То приведу такой пример Есть одна из компаний, которая имеет небольшой сайт Посвященный мобильным технологиям С достаточно неплохой посещаемостью Добились они ее именно оптимизации То есть это тоже путь Путь, по которому можно идти Другое дело, что эти люди занимаются оптимизацией профессионально И тюнинг сайта для них не заставляет проблем Но стоит ли платить за такую оптимизацию? Вопрос философский, наверное, каждый должен отвечать на него самостоятельно На мой взгляд, безусловно, платить за подобную кастомизацию не стоит и не нужно Потому что она излишняя, она не очень нужна Опять-таки, на мой взгляд Возможно, вам покажется по-другому что дает эта оптимизация в краткосрочной перспективе? Некий поток с поисковых машин, которые формируют аудиторию вашего сайта в том числе. То есть от своего рода бесплатная реклама, если хотите, переход из других ресурсов. Это очень важно. Но если мы формируем переходы из других ресурсов, то надо учитывать, что оптимизация это процесс, который не может быть одномоментным. То есть вы сделали оптимизацию и на этом успокоились и забыли Так не бывает Если вы не можете делать актуальные, эксклюзивные, хорошие материалы И пытаетесь с помощью оптимизации достичь некой посещаемости То надо привыкнуть к тому, что это как наркотик На него садишься и дальше слезть нельзя То есть оптимизировать придется постоянно Зачастую переоптимизировать уже существующие страницы В зависимости от того, какую структуру сайта вы взяли за основу, то есть, как вы работаете со страницами, это может быть достаточно легко или очень проблематично. Поэтому, наверное, тут нужно понимать, насколько овчинка стоит выделки, насколько стоит оптимизация того, чтобы ей заниматься и тратить на нее силы, постоянно причем. Наверное, если вы все-таки хотите этим заниматься, еще не создали сайт, а только создаете его, следует предусмотреть, как вы будете это делать, заучить вопрос со всех сторон. Заложив возможность для оптимизации поисковых запросов, прописывание ключевых слов практически везде, Там, где они должны быть И механизма для этого Вы избавите себя от очень большой головной боли В будущем Я думаю, что стоит повременить И подождать Для того, чтобы этой головной боли Действительно не было Для кого вообще может быть интересна Оптимизация Ну, на мой взгляд, для сайтов с очень низким числом страниц Оптимизация может быть и важна Но она не принесет хорошего результата в краткосрочной перспективе Все равно это результат, ориентированный на будущее В то же время небольшой сайт, посвященный, например, куклам или чему-то подобному он будет неплохо проиндексирован и неплохо отображаться в результатах поиска но понятно что куклы ищут не все и многие не ищут просто такую информацию в связи с этим можно говорить о том что Маленькие сайты, они индексируются, ну, по сути, за счет той информации, которая на них есть Дополнительные индексы не нужны Вот для крупных проектов, особенно проектов, построенных на динамичных движках, где страницы э, не статичны Создание индексов, я думаю, что для разделов э, очень интересно а многие не помнят, что индексирование сторонними поисковыми системами зачастую вытаскивает на божий свет программный код а, и тому подобные вещи Это делают зачастую локальные машины а, Поиск, который вы на свой сайт Поэтому, пожалуйста, помните об этом и а, исключайте файле robots.txt те директории, те файлы, которые не нужно индексировать, не нужно смотреть, то есть то, что вы хотите сохранить в тайне. Либо на уровне папок устанавливайте отсутствие доступа к ним снаружи. Если вы не хотите в один прекрасный момент а, увидеть а, закрытые разделы вашего сайта, доступными через поисковую систему. А, не секрет, что Google, например, излюбленное средство для поиска таких страниц, на других ресурсах Потому что многие системные администраторы Либо веб-программисты Забывают просто банально Прикрывать такие разделы И можно искать контент Который первоначально Не предназначался Для чужих глаз Это стоит понимать И вообще, на мой взгляд, стоит Ключевые Файлы, файлы рабочие, с которыми работаете вы и ваши коллеги Убирать за м, скобки, убирать за раздел доступные сети Делать отдельные ФТП разделы, делать закрытые разделы по паролю То есть размещать информацию там, где к ней гарантированно не будет случайного доступа Это самое простое если же такой доступ будет из каких-то разделов, наверное, это не очень хорошо Потому что однажды, если утечка может произойти, она однажды произойдет Тем более, если ваш ресурс интересен Могу привести один пример как бы не очень хорошей работы с нашей стороны Однажды мы ввели новую функцию на сайте И также ввели поиск Так вот, поиск находил скрипты В которых был явным образом прописан доступ к базе данных на сайте Mobile Review Ну, дело кончилось тем, что в течение двух дней Естественно, начался шантаж со стороны какого-то молодого человека Другой молодой человек просто указал на проблему И вот этот молодой человек, который скачал дамбазы он нас шантажировал. Причем шантаж был примерно таким. Переведите на мой а, виртуальный кошелек Яндекс деньги n сумму, иначе я, значит, а, все пароли ваши имею, все имею, я что-нибудь-то сделаю. А, достаточно просто этот вопрос решается. Он решается банально обращением в управление КМВД России и соответствующим заявлением. То есть не нужно изобретать велосипед, не нужно пытаться перевести куда-то деньги, не нужно пытаться общаться с этим человеком Нужно просто нивелировать проблему, закрыть все пароли, сменить пароль базы Да, это проблематично, но это необходимо После того, как вы все меняете, собственно говоря, проблема уходит, как правило Более того, тот случай был показательным для нас До того момента в базе для некоторых функций от чего-то хранились пароли в явном виде И эти пароли были легко вычленяемы, легко доступны при желании Поэтому с того момента все пароли хранятся в виде хэш-функции То есть их нельзя увидеть, их нельзя раскрыть Есть свои минусы, но в целом это намного безопаснее, чем хранить пароли как есть Одним словом, вот именно, казалось бы, вопрос поисковой оптимизации затрагивает очень-очень многие аспекты Поэтому э, подходите осознанно к выбору и поискового движка, и того, что вы позволяете искать на вашем сайте сторонним машинам, поисковой оптимизации. Главный вопрос здесь – задуматься, а насколько это вам нужно, и нужно ли вообще.
1: MobileReview.com Новости
0: Группа компаний «Вымпелком» объявила об открытии центра продаж и обслуживания «Билайн» на территории Байконура. Открыв первый офис на Байконуре, «Билайн» начал предоставлять услуги сотовой связи на важнейшем космодроме Российской Федерации. Взаимодействие «Вымпелком» и «Роскосмоса» будет, со слов оператора, способствовать сотрудничеству в космической деятельности России и Казахстана. Известная российская софтверная компания «СПБ Software House получила сразу несколько наград на седьмом ежегодном саммите «Анданго Патнер», который прошел в сан SPB Software House получила награды Best Evolution Application за оболочку SPB Mobile Shell и Best Entertainment Application за игру SPB Brain Evolution, а также титул разработчик года в категории Windows Mobile Pocket PC. Ранее компания SPB Software House дважды уст ранее компания с Software house дважды удостаивалась титула разработчик года а танданго в 2003
1: и 2006 годах mobilereview.com Вы слушаете мобильный чарт. Пять треков
0: для вашего мобильного телефона. Мелодии на звонки начальства, родственников и любимой девушки. Выбор всегда сложная штука, но в случае с чартом мы с удовольствием пользуемся вашей помощью. На форуме портала mobilereview.com есть ветка, посвященная подкастам. Заходите и пишите, какие мелодии звонка нравятся вам больше остальных. Сегодняшняя пятерка треков специально для промозглых осенних дней и вечеров, когда под рукой ни камина, ни самовара. Зато вокруг чуть больше нуля, и везде грипп, 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 простуды, насморк и снова гриб. При таком раскладе вытаскивать из рукава нужно только серьезные козыри. Поэтому сегодня на всех пяти местах чарта практически равноценные участники. На пятом месте Beastie Boys. Участник этого коллектива Адам Йоук в августе заявил, что персонаж, похожий на него, появится в симуляторе скейтбординга от Тони Хау. Так что можно представить, что под ногами борт, под бордом асфальт, а в ушах боба он де Пятое место. Чем еще, кроме холода, ассоциируется октябрь? Ну, например, с Октоберфестом. Исключительно немецкий праздник. Поэтому за очередной порцией осеннего негрустина мы отправляемся в Берлин. Вместе с традиционным пенистым напитком и колбасками, пусть не баварскими, а берлинскими, мы найдем здесь Мартина Лански. Хороший диджей, согласитесь. Ему сегодня четвертое место, ему и треку «Let me dance». Раз затеяли те танцев, мутанцев, давайте продолжать. В середине чарта снова вытанцовывается музыка для звонка любимой девушки. Люди, которые, может, и не первыми, но показали миру, как можно коммерческим образом использовать джаз. Сколько его должно быть в итоговом музыкальном миксе. «Дефаз», «Рон Дэнс», «Третье место». еще может помочь от осеннего сплина кино проверенный вариант хотя фильм блднолицы вы запросто могли пропустить он старый и дисков с ним в продаже я лично не видел но музыку из него вы уже точно не пропустили дина шор «Buttons and bows второе место мобильного чарта на этой неделе А на первое место мы сегодня выдвигаем Busbin Twins. Квинтессенция чистой энергии, дополнительная батарея питания и упаковка энергетиков в одном флаконе. Мудреное объяснение не помешает получить удовольствие от рингтона, занявшего первое место. Бас бинтвин. Out of my head. Это наш выбор за неделю. Пять лучших рингтонов для борьбы с осенним сплином. Свои варианты традиционно можете указывать на нашем форуме, в ветке, посвященной подкастам. Будем внимательно читать в вашем фидбэке. mobilereview.com Жизнь в движении. Все на этой неделе. Вы слушали подкаст, подготовленный редакторами сайта mobilereview.com. Больше информации на сайте. Развернутые новости с фотографиями, интервью и обзоры мобильной техники. Все это на mobilereview.com. Меня зовут Наиль Губаев. До встречи в следующем выпуске.
1: MobileReview.com.
0: Жизнь в движении.